0: Шонин, езжай скорее Васильева, Васильево, там Костя уничтожает свои картины. Ну, я, конечно, рванул. Смотрю, он там печку растапливает своими рисунками.
1: Конечно же, наши спецслужбы, те, кто за нами присматривали, в крупных городах все радиостанции, э, которые долетали до нас, глушили таким специфическим э, крякующим звуком. Услышать какие-то зарубежные новости можно было только... Э, в глуши, чем дальше от города, тем лучше они принимали.
2: Он в себе мог много такого мог найти, что, так сказать, не позволяло ему назвать себя истинно верующим человеком.
0: Дойдя до полного абстракционизма, вдруг Константин увидел, что дальше пути нет.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители краеведческого подкаста «Крот Казанский». Мы сегодня находимся в студии на Большой Красной, и этот выпуск создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Меня зовут Кирилл Кузнецов, я приглашенный ведущий. Со мной в студии находится Геннадий Васильевич Пронин, инженер в области систем управления, популяризатор творчества великого русского художника Константина Васильева и бессменный директор на протяжении 25 лет Казанского музея Васильева. Также рядом со мной находится Анатолий Гаврилович Кузнецов, физик, философ, общественный культурный деятель. И эти гости находятся с нами сейчас в студии, потому что они оставили большой след в, в русской культуре XX века, Участвовали в множестве начинаний, вкладывали всю душу и энергию в дело культуры и искусства. И хотим мы сегодня обсудить знакомство, встречи, историю общения, взаимного влияния с Константином Васильевым. Значит, начнем с того, как вы познакомились с Васильевым, при каких обстоятельствах. В общих чертах опишите, э, так сказать, сеттинг, при каких условиях это все происходило.
0: Давайте я начну, поскольку я первый с ним познакомился, из нас двоих. Когда нам было 18 лет, мы были студентами Константин Казанского художественного училища, я Казанского авиационного института, у нас не было общежития, нам не дали, и поэтому мы встретились на частной квартире. На Это улице.
1: был 1960 год,
0: правильно? Это был э, 60-й год, да, на улице Авиахима 17. Это сейчас где-то в районе Адалькутуя. И мы там жили в четвером. Два будущих художника, Костя Васильев и Саша Жарский, и два будущих инженера, Ферников, Олег и я. И вот благодаря тому, что мы э, целый год жили в одной комнате, пришлось познакомиться с Константином не просто поверхностно, а довольно серьезно. Потому что каждый вечер э, мы встречались, и он обычно заводил свою музыку Чайковского, Бетховена, Моцарта и так далее... И мы, хотя инженеры, и чертили свои машиностроительные радиотехнические чертежи, но все это происходило под классическую музыку. И благодаря тому, что я все-таки учился в музыкальной школе до этого, я все это воспринимал нормально, и все было прекрасно. Мы переслушали огромное количество музыки в конце концов, дошли до Скрябина. Когда Константин принес эту грамм-пластинку «Прометей Скрябина», мы стали слушать. Я говорю, Костя, что-то тут непонятное. Ни одной мелодии я там не слышу. Костя говорит, это все что? У Скрябина еще там и световая строка. Я говорю, что за световая строка? А вот, э, оказывается, во время кульминационной моменты этой музыки в зале должен зажигаться свет яркий, разных цветов переливаться волнами, а креслом даже должны были подведены там электрический ток, чтобы люди подпрыгивали от ударов тока. Тут запахи значит, должны быть распространены по залу. Все, все вместе, синестезия так называемая. Но мы с Олегом Шварниковым пришли в восторг. Как это так? Не может быть. Но мы вспомнили, что у нас в КАИ на кафедре занимается электронной музыкой. тогда еще электронных инструментов не было. Все делали вручную. В КАИ передовая техника. Там поэтому это все делалось... Первый многоголосный музыкальный инструмент делали. И мы пошли туда и говорим, ребята, бросайте свои многоголосные инструменты, будем делать музыку. Вот Костя Васильев нам сказал, что есть такое чудо. А там были заинтересованы, вообще на кафедре и вообще на факультете, были заинтересованы, потому что были соревнования между факультетами. И кто победит, там специальные фестивали были. И чтобы победить, нам дали возможность поставить этот Прометей. Вот. Мы пошли сначала в оперный театр. Там нашли партитуру у Шермана. Был такой дирижер. Он нам потом указал на консерваторию. Там с Леманом мы имели дело, с профессором. И, наконец, дошли до Абрама Григорьевича Юсвена, который действительно оказался энтузиастом, небывалым но энтузиастом всего нового такого. И с его помощью мы в итоге все это сделали. То есть я хочу сказать, что Костя Васильев прежде всего был как бы инициатором всего этого цвето-музыкального движения в Казани. Он потом приходил, помогал нам красить лампочки, там цвета там подбирал. Советы давал, но это уже все мелочь. Он, честно говоря, не больно, ты верил, что мы это
1: осуществляем. Ну, это движение впоследствии выросло в СКБ Прометей. В СКБ Прометей
0: да, мало кто знает, что началось все вот с, нашей, так сказать, посиделок. с наших посиделок на квартире. То есть,
1: я правильно понимаю, что вы только познакомились, и тут практически все сразу завертелось.
0: Нет, ну какое-то как постоянное
1: сразу? общение содержательное, музыкальное, визуальное нахлынуло. На вас после, там, после школы в Бугульме вы приехали в Казань, и тут сразу началось.
0: Более того, я приехал э, с чемоданом. Значит, в чемодане у меня было, был альбом Третьяковской галереи. И Константин, когда это увидел, как это инженер из Третьяковской галереи, конечно, сразу удивился. и давай.
1: Человека узрел. Да.
0: Ко мне уже совсем другое отношение. Поэтому вот мы сошлись как-то в этом отношении. И с тех пор уже и не расставались. Муз... В отношении музыки тут были большие перемены. Я говорю, в начале мы слушали только нормальную классическую музыку.
1: Постепенно переходя к ненормальному. Постепенно
0: переходя к Шостаковичу, Стравинскому. Это уже более сложная музыка и тяжелая для души. Она как раз соответствовала тому периоду, когда Константин увлекся сюрреализмом, у него в душе тоже были какие-то кошмары сюрреалистические. И вот и музыка соответствующая была. Ну, и потом и Скрябин появился. Но ну, уже под конец э, этого года нашей жизни совместной уже пошла совсем новая музыка, э, которая на Западе называлась и додокофонная, и конкретная, и али... там и так далее. То есть Васильев постепенно двигался от обычной классической музыки к самой современной. Я
2: немножко тут одно слово добавлю. Кость вспоминал этот момент. Значит, этот Абрам Григорий Чувствин оказал на него очень большое тогда воздействие, потому что он как бы предвосхищал все его запросы вот эти вот музыкальные. То, о чем Кось слышал краем муха, или только мечтал что-то об этом узнать. Абрам Григорьевич уже все знал, все ему... Он относился к нему как к такому, как к питомцу, как, можно сказать, чуть ли не как... Покровительство. Да, да, вот. Ну, в конце концов, он ему объяснил про смысл додекафонной музыки Арнольда Шонберга, который, правда, на Западе уже был к тому моменту, наверное, лет 40 известен, но до нас она еще только-только доходила. И я, говорит, вас сегодня вечером познакомлю с настоящим додекофонным зубром. Этим додокофонным зубом оказался, значит, Лоренц Иванович Блинов, студент консерватории, которого он был тогда генкурса. Ну, в общем, короче говоря, он действительно оказался колоссальный энтузиаст этой додокофонной музыки, вот этот Лоренц Иванович Блинов. И он тоже влился в этот их коллектив, и, значит, в нем потом очень активно присутствовал. И, значит, собственно, и остался не просто, так сказать, теоретиком там музыки, а другом до конца жизни Константина. Да. Ну, продолжил, значит, что То что
0: интересно, что Булат Галеев на первом концерте цвета музыки в пятом здании, и был только слушателем и зрителем. То есть он тогда учился в педагогическом институте, был такой у нас в Казани, угу. и э, Пока его не закончил, к нам не, не мог присоединиться в КАИ. Ну вот.
1: потом присоединился и даже возглавил. То есть, вернее, взялся за все это продолжительно на всю жизнь.
0: Ну да, конечно. Настоящим музыкантом настоящим оказался Булат Галеев. Но, кстати, он больше теоретик. Он же очень много интересных книг написал. Он из, э, большие исследования провел. У него огромная картотека э, литературы и книг, которых он, которые он прочел. У него большие знакомства по всему миру, по этому делу. А мы что? Мы свое дело сделали, потом закончили КАИ и разбежались кто куда. Пошумели. А он, наоборот, поступил в КАИ на кафедру физики сначала, а потом уже в СКБ Прометей.
1: Анатолий Гаврилович, а теперь ваша история знакомства. При каких обстоятельствах,
2: вероятно, всего это было... Очередной приезд из Москвы или что-нибудь в этом роде? Вот с Геной, то есть вот с Геннадием Васильевичем, мы вместе учились в Бугульминской школе. Значит, закончили ее. Потом Геннадий определился в Казанский авиационный институт. Я поехал в Москву, там на ФИСЕХ поступил. <с вот. Но с Геной мы встречались, как правило, на каникулах, когда я приезжал в Бугульму. Гена был силен под впечатлением значит, своего знакомства с вот с таким необыкновенным человеком, как художник Константин Васильев. Он мне про него много рассказывал. То есть вы были на каникулы в Бугульме, и ты был? Да, на да, да. На вот, Бугуль. собственно, вот это поэтому мы общались с Геной в, в каникулы, а Константином. И я с ним не мог общаться, поскольку ну, из Бугульмы специально ради знакомства ехать в Казань или в Васильев. Это был довольно замысловато. До этого мы с ним тоже, участь в школе, мы, значит, были довольно чуткими ко всем веянным так сказать, западной культуры, которая тогда с большим скрежетом и через много препон доходила до нас в хрущевское время. Да, тогда, да и то частично. Да, тогда самый такой забойный журнал – это был журнал «Польша». И там часто на, на обложке и в качестве иллюстрации они печатали оформление, делали в виде таких какого-то кубизма или сюрреализма – сам вид, так сказать, нереалистически оформленной обложки, он тогда уже шокировал. То есть, это уже все такие вся наша пресса на то, и делала, что насмехалась над западными всякими художественными течениями, что народ там совсем обидиотил, они уже не могут не рисовать и смотреть нормальных людей, так сказать, животных и птиц, они вот какие-то там чертовщину какую-то рисуют. Ну и вот, когда мы вдруг увидим, продается в киосках журналы, тот вот самый журнал Польша, а Польша поляки чувствовали себя тогда довольно независимо. И, они вот, и вот эти кубистические картины они производили колоссальное впечатление. Это как какое-то путешествие в какой-то в иной мир, немножко сумасшедший, так сказать, но в то же время передовой. Но Поэтому мы с Геной тоже начали рисовать абстрактную всякую живопись вот в духе этих польских журналов. Это вы еще будете в школе? Да, будете в школе. У нас довольно много мы нарисовали картин, так сказать, под разными тоже хитрыми названиями. Может быть, даже я на какие-то из этих картин там сохранились. Но, в общем, там выставки проводили в школьном, так сказать, масштабе и устраивали соревнования на абстрактной живописи на классной доске при помощи, так сказать, мела. Вот. ну Мы, конечно, были не художники, но абстракцию нарисовать всякий может. Как, это, как выяснилось. Да, ага. как художники говорят, черт нарисовать всякий может, а вот ты лошадь нарисуй. Это самое. Значит, ну, в общем, Геном мне немного рассказывал про человека, который все эти наши, так сказать, замыслы и потуги художественные намного опередил который это и, значит, умел превосходно рисовать любые значит, вещи, ну и мне очень хотелось конечно с ним познакомиться с таким передовым человеком, но как-то вот все не судьба была, значит первый курс, второй курс, значит мы прожили это, это так я про него все только одни рассказы слышал, но потом мои родители переехали из Бугульмы в Зеленодольск и я стал Зеленодольским жителем. И вот первый раз, это, кажется, было 60, наверное, первый год. Я летом отдыхал на, на станции, не на станции, а в лагере Ременникова, который там, ну, родителям предоставлялся лагерь медработников, их семей. И вот я там был, мы с Геной договорились, и Гена туда, значит, привез Константина Васильева. Вот, мы с ним... Познакомились. Вот. Константин оказался такой очень, так сказать, ну, такой изящно сложенный молодой человек. Высокий. Ну, примерно метр 1,75 он, наверное, был. Ну, по тогдашним временам это было выше среднего. Тогда как-то народ еще был более приземистый после войны. Он знал все, так сказать, все эти в основном литературные новости, кроме того, он знал много о, о художественной жизни и у нас, и на Западе, поскольку у него был друг, который вот тоже Ген уже его упоминал, это Саша Жарский, он был сын, значит, бывшего полковника царской армии, который стал после революции, после гражданской войны иммигрантом во Франции, но, как и многие иммигранты, он во время войны, значит, ему было нужно определиться, либо он за Советскую Россию, либо он куда-то уходит, значит, на Запад. И вот Саша, отец этого Саши, он оказался активистом вот такого просоветского движения, он... он Привез этого Сашу Жарского сюда, в Ижевск. Вот. Потом он поступил вот в, в Казанское художественное училище. И, конечно, он там Костя много рассказывал. Там и про... Значит, светил значит, абстрактные сюрреалистические живописи. Разные такие иногда... Довольно интересные, скандальные иногда, иногда клубничные подробности. Вот, как, о жизни на Западе, там про Жанна Полиса Артра и прочих кумиров тогдашней, значит, левой интеллигенции. Все это, значит, он знал. Ну вот, Но я хочу сказать, что от него кости очень много почерпнул. Вот, и поэтому с ним было говорить на любую тему интересно. Он был такой очень живой человек, староумный. Вот, любил очень всякие каламбуры, э -э, этот, э... переворачивать слова, слова, так сказать, с юмором. В общем, с ним, как говорится, не соскучишься. Мы с ним очень оживленно провели вот этот вот наш первый день с Геннадием, мы вот с Костей. Ну, потом, э -э, по после этого, Кости значит, э -э у... ну, они уехали. Ну, вот, ну мы с ним договорились встретиться как-то в ближайшее время. Ну, вот потом, значит, я примерно через неделю-две я поехал в Казань, и мы там с ним встретили, как, как договаривались. В один из первых дней знакомства мы с ним ехали этот, из, из Казани Васильева. Тогда было принято ездить. Люди, так сказать, студенческого возраста билетов не брали, а тогда можно было на пригородных поездах ездить на крыше вот, вся молодежь высыпала на крышу, и вот мы там с Костей, там места много было, и вот мы с ним... А там провода, наверное, были? А? Правда, наверное, были? Ну, нет, вот здесь проводов не было. Провода бывали, это только так, на глухих участках, вот если в Марийскую, так сказать, поехать на, на крышу поезда, там, если во весь рост, обязательно тебя там проводом сшибет, и немало народу, так сказать, на этом погорело. Вот, ну... Но... Дотла. Да, дотла. <свят> <свят> ну, иной раз просто отделывались, так сказать, этим какой-нибудь травмой или царапины, но бывали хуже случаи. Вот. Ну, а мы с Костей, так сказать, всю дорогу проговорили, вот в том числе. Ну, я в то время знал Достоевского, причем знал вещи, которые тоже были неизвестны у нас тут в, в Советском Союзе. Например, дневники писателя, которые я тогда взял в институтской библиотеке. Вот. Революционные издания, что Да, революционные издания, там, дневник писателя там за 1876 год, 1877 год. Вот. Там его точка зрения была, так сказать, на все, на политику, на человеческие отношения. Она абсолютно была радикально отличена от всего, и я ему пообещал эту вещь дать, и действительно Костя потом получила, она стала, он с ней уже потом, кажется, не расставался. Вот, она, вот это Достоевский на нее произвел колоссальное впечатление.
1: Есть известные истории, что в середине 60-х у Константина Васильева произошел некий перелом, до которого он исследовал современное искусство и, скажем так, разрабатывал левое направление в своем творчестве и слушал соответственную музыку. И в какой-то момент он... От всего этого отошел, отстранился и стал рисовать, писать и слушать совершенно... Как бы собирать другой мир, другой космос. Реалистический, такой, больше опирающийся на классику. Что случилось? С чем это связано? Как, как вы это можете объяснить?
0: Многие художники считают, что то дело в том, чтобы найти новые формы для выражения себя своих чувств, и тогда будешь художником, которого тебя все полюбят. Но не таков был Константин. Для него форма, конечно, играла важную роль, но важно было, что такое сам человек. Поскольку я с ним э, прожил весь этот период от его э, увлечений, сюрреализмом, абстракционизмом и до последних дней, последнего периода его творчества, то я проследил эти изменения, которые с ним происходили. Прежде всего, он очень серьезно относился ко всему. Даже когда я первый раз его увидел, когда он заехал к нам в квартиру, и вместо того, чтобы тащить с собой, значит, матрац, который тогда полагался на частной квартире, он тащил проигрыватель под мышкой и грампластинки под другой. Как же так? Как же ты будешь ночевать так? Ну, голая кровать, ладно, там хозяева дали, старое пальто. Вот. То есть я сразу понял, что это что-то какой-то особый человек. А когда посмотрел на него, увидел его серьезное выражение, я даже чуть не испугался. Думал, вот это да, таких я еще не встречал. И когда он стал увлекаться вот этим, как мы сейчас говорим, западным безобразием, сюрреализмом, непонятно еще, какими-то измами, то я понял, что он это делает очень серьезно. Почему? Потому что он все время как-то задумывался о смысле жизни, о месте человека, о том, что он должен творить, в каком направлении, чтобы оправдать как бы себя. То есть он чувствовал огромную ответственность перед жизнью. Но поскольку в школе художественной еще в Москве, а потом и в художественном училище. Многие вещи им запрещалось, просто запрещалось. У них же даже были там, как это называется, не демонстрации, а ну, такие выступления студентов против учителей, за то, что они исключили одного за увлечение западным искусством. И они, кстати, победили. Его восстановили. Он закончил Казанское художественное училище. То есть много было запретов. И Константин задумался, как же так? Почему такие запреты? И э, решил исследовать этот феномен, это западное искусство. И всю свою душу, все свои намерения вложил туда. То есть это было не просто поиск формы, а это была попытка найти ответ на вечные вопросы вот, и понять э, смысл своего существования. И вот он увлекался сначала сюрреализмом, потом, значит, э, перешел к абстракционизму. Думал, может быть, там что-то есть. И там он нашел действительно великих, настоящих художников, таких как, например, Джексон Поллок, самый великий американский художник, или Роберт Маллорвал. Вот. И, подражая им, он начал создавать свои абстрактные произведения. Наконец, слушая музыку, Шостаковича и других он еще больше углублялся вот в это состояние значит какого-то одиночества э, в, в этой в системе которая не позволяет художнику творить так как он хочет и шестаковича как известно, тоже преследовали. Про него писали в газетах «Сумбур» вместо музыки, чуть не репрессировали. И музыка его, Шостаковича, соответствовала этим настроениям вот такого, как бы загнанного в угол художника, которому не дают творить так, как он хочет». И вот, дойдя до полного абстракционизма, вдруг Константин увидел, что дальше пути нет. То есть это был необычный человек. Он слишком серьезно к этому относился. Другой бы сказал, о, чем э, э, необычнее я что-нибудь придумаю какую-нибудь форму, тем будет. Лучше. Нет, Константин понял, что это тупик. И тогда он два, на два года вообще прекратил всякое свое творчество. Не, не писал, не рисовал. А чем же он занимался эти два года? Я имею в виду 64 по 66. -й. Прежде всего слушал музыку. У него огромное количество грамм пластинок было. Он ее всю, всю ее знал, классику. Более того, он современную музыку изучал. Как? По BBC. Он ловил, слава богу, в поселке Васильева не так сильно глушили, как в Казани. Глушилка находилась довольно далеко.
1: Тут надо пояснить слушателям, что западные радиостанции, которые передавали свою версию реальности на СССР, транслировали современную музыку, новости под своим углом. Грубо говоря, это была борьба двух... Пропаганд И, конечно же, наши спецслужбы, те, кто за нами присматривали, в крупных городах все радиостанции, э, которые долетали до нас, глушили таким специфическим э, крякующим звуком. Вот. И слушать, услышать какие-то зарубежные новости можно было только э, в глуши. Чем дальше от города, тем лучше они принимались.
0: Да, совершенно верно. Но Константину не столько политика волновала, сколько вот современная культура западная. Так вот, слушал он музыку, читал, очень много читал. Вот как раз к вопросу о том, что он читал. Прежде всего, конечно, Достоевского. Но также и Лескова, и Мельникова-Печерского, и Алексея Константиновича Толстого – и зачитывался Гончаровым, Обломовым, например, тем же, и, да, и Буниным, и многими другими. То есть вот эти два года, по сути дела, он посвятил тому, что заново открыл для себя русскую культуру и э, в музыке, и в живописи и в литературе, и вдруг до него дошло, что до него-то была создана великая, русская культура, что, оказывается, стоит и продолжать эти традиции. И он потихонечку начал осваивать реальную жизнь, не свои там кошмары сюрреалистические, которые у него в голове, а выходить на природу, общаться с, э, с друзьями больше. И вдруг в нем произошло это преображение, как бы самая, даже, самая инициация. То есть он вдруг из человека, который был э, как бы загнанный в угол художника, э, всего боялся даже, вдруг почувствовал свою силу, свободу, мощь. И стал совсем другим художником.
1: Тут надо сказать, что Васильев все-таки умел хорошо рисовать, чтобы все то, к чему он пришел изобразить. У него была прекрасная школа. Да. И его ранние рисунки, какие-то студии школьные. и эти вот там
0: Совершенно учебные. верно.
1: Это эти акварельки, изображающие нашу природу, нашу пастораль, наши все прекрасные места, нашу округу. Это Волга, Свияга. Леса вокруг Васильева, Атлашкина и Марийские озера. В общем, он все-таки был очень близок и любил природу. Да и просто родные места. И он их всячески... Ну, то есть, он их не мог не воспевать. Он ведь, я так понимаю, любил гулять, по в походах ходить и
0: по кругу. Да, но ты немножко опережаешь. Как раз когда был вот этот переход от формализма условно говоря, к реализму, то я помню, что он больше дома сидел. А когда уже он почувствовал силу вот этой жизни, вот он и начал ходить. Ходить в эти самые походы, в эти самые леса. Вокруг Волги там, слава богу, места около Васильева были прекрасные. Но вот именно, что из домоседа он превратился в путешественника. То есть он почувствовал силу природы и э, силу своего таланта, который он действительно погубил, потому что действительно, когда он был еще мальчиком, он э, делал изумительные э, рисунки, пусть даже акварелью, но пейзажи, всяких животных, птиц и так далее. Все у него прекрасно получалось. За это же его и приняли в Московскую художественную школу. Без всяких э, препятствий. По сути дела, на одном собеседовании. То есть, он вернулся к своему детству. Я бы даже так прямо сказал. Преодолев вот этот э, период увлечения формализмом.
1: Ну, убрав все наносное, оставив то э, самого себя. То есть, он искал
0: Путь да, он себе. вернулся к самому себе, к естественному, но уже к окрепшему духом, к сильному, уверенному в себе художнику.
2: По сути дела он вот в эти вот годы вынашивал. Он начал рисовать от таких, от очень таких каких-то непонятных в непонятном стиле картины. Ну, они уже у него были не столько реалистические, а как бы символические. Но именно с этой. В каждой, на каждой новой ступени его развития там просвечивали какие-то новые черты. причем он менялся так быстро, он, например, нарисует какую-нибудь картину, как он считал, может быть, на какую-нибудь даже там уже былинную тему или какую-нибудь христианскую тему. Но буквально через две недели или через месяц он уже ее перерастал и свою собственную картину уничтожал. И так вот в течение вот этих вот двух лет он рисовал много-много картин и тут же их уничтожал, вернее, закрашивал, так сказать, другими, и понимал, что это он пишет не то. И вот эта вот идея, что та, что... Достоевский как раз боролся с либерализмом и русофобией. Вот эту вот идею борьбы с либерализмом и русофобией у Достоевского, он она, в него проникла очень глубоко. И по сути дела она в нем развивалась, развивалась все вот эти вот годы, пока примерно в году, скажем, шестьдесят седьмом. Вот этот как бы промежуточный период кончился, и он начал писать те картины, которые мы уже сейчас видим в них. Это почти законченный русский стиль Васильева. Примерно так вот.
1: У меня вот есть скан фотографии, где он в 18 лет стоит в шапке-ушанке на дворе избушки, в которой они жили. маленькой избыв в поселке Васильево. В 60-м, если не ошибаюсь, году или что-то такое, в 61-м. И рядом с ним такая два на полтора метра абстрактная картина, которая сейчас в музее Васильева висит, э, которую вообще человеку, знающему современную историю, современное искусство. Ну, просто трудно представить, э, как это могло быть в такой глуши, э, вот такой э, боюсь слова мирового уровня, э, холст, который. Э, ну, в общем, его сложно представить, как он о нем узнал, как он его придумал, как он догадался и как он это вообще смог написать не только в поселке Васильева, не только в 60 году, но еще и в 18 лет. То есть, тут я хочу акцентировать внимание, как зрителя молодого, как почитателя Васильева в целом, но не стоит его как бы сказать ограничивать, то есть мы перед видя искусство Василия, видя его работы, мы видим его, я предлагаю на него смотреть и изучать его целиком, как сам по себе феномен пути, который тоже прекрасен и поражает своей вот, именно мощью и глубиной. И остротой взгляда, и тонкостью ума э, в каждый отдельный момент. Потому что никогда бы он не пришел к никакому э, большому и высокому стилю, э, если бы он не, не испробовал все. То есть, как ребенок сначала мама с папой не слушается, а потом э, в 30 лет понимает, что надо было слушать все-таки. Грубо говоря.
0: Он очень легко мог уничтожить любую свою картину, если видел в ней какие-то недостатки, или если видел, что он превзошел себя, как вот говорил Анатолий Гаврилович, что он действительно чуть ли не каждую неделю превосходил себя, все время двигался. И даже не один раз говорил, что вот теперь я знаю, как надо писать картину. Не один раз. Самое главное, мы вспоминаем, когда он в конце жизни это сказал – но даже когда он отказывался от предыдущего своего периода, даже в начальном периоде, он тоже говорил, вот теперь это все я отставляю, буду писать по-другому. И мы только успевали подбирать за ним отставленные картины, потому что он их старался уничтожить. У него, во-первых, не хватало Бумаги, карандашей, красок. Ведь в советское время все было в дефиците. Нет. А он не был даже членом Союза художников, где там распределяли всякие эти материалы для художников.
1: Кисти, краски, да. есть, купить там, допустим, карандаш-тиралку, не член
2: Союза художников. Да, нет. А, Но ну, дефицит был просто. Ну, нет. Карандаш-то можно было.
0: Карандаш-то можно было. Да. Это еще ерунда. А вот попробуй достань холст или... Колонковую кисть. Ему же приходилось вместо колонка писать щетиной, потому что иначе беличье кистью не размешаешь, эту самую масляную краску. Ну и так далее. Не, не об этом речь. Я говорю о том, что, э, например, однажды мне звонит Блинов Флоренс Пронин, езжай скорее в Васильева, там Костя уничтожает свои картины. Ну, я, конечно, рванул туда. Смотрю, он там печку растапливает своими рисунками, еще на бумаге, которая из другой своего картины на листах Ватмана, который абажур сделал, потому что у него висела простая лампочка, 200 ватт. Ему же приходилось рисовать вот на наших чертежах. Мы же вот в КАИ делали машиностроительно радиотехнические чертежи на листах Ватманах. Когда нам оценки выставляли, мы эти листы Ватмана отдавали художнику, и он уже наоборот писал свои картины. Вот до, до, до чего доходила наша, так сказать, бедность. Вообще в Советском Союзе тогда был дефицит, но у, у него особенно.
1: Давайте поговорим об отношении Васильева к политике, к диссидентству. Э какие у него были э связи? Вот Известно, что он был в, зна в знакомстве с Варсенофием Хайбульным, со Светланой Мельниковой. Э какие он, помимо вот вашей дружеской компании, выстраивал э связи? и Интересовался ли он политикой вообще? И какое место он э занимал в этом процессе? Или, может быть, он только ограничился культурой, и все эти люди были интересны ему лишь за, за свободу взгляда, скажем так?
0: Мне кажется, что здесь как раз больше всего сыграл Роль Анатолий Гавриловича. Потому что у нас в Казани было довольно тише благодать. И никаких политических организаций я не видел, не помню. Единственное, что там было слегка оппозиционно, так это, может быть, клуб поэтов имени Лугаскова. Вот там действительно были разговоры немножко похожие. А ну,
1: кто эти люди? Они известны, как бы на известные. Культурном ландшафте? ну, например,
0: Кедров, который сейчас в Москве. Константин, Константин Кедров, да, Виль Мустафин, Булат Галеев, Кутуй Рустен. Но ну, они же вроде
1: были, в общем, вполне, э, так сказать, неподпольными, а издавались. А, Или не, у них... я и
0: говорю, а. что настоящих оппозиционеров не было, что наиб... э, наиболее похожи на э, это были вот эти, эт, клуб. этот клуб, который, который все-таки был имени Луговского. которого репрессировали, Лугаскова-то. И поэтому у них разговорчики-то были такие, что... Не, может быть, не антисоветские, что но, но то, что надо вернуться к ленинским нормам, что наш с, нынешний советский строй неправильный, об этом же... Ну, то есть, ну, обычный... Об этом
1: можно было думать, по крайней мере.
0: И, они и говорили об этом. Я даже помню, как в зале пятого здания КАИ мы там на балконе собирали какие-то приборы для Прометея, для цветомузыки. А они внизу там заседали. И мы слышали, как они там значит, спорят друг с другом. И некоторые вещи были, ой, там голосуйте, в петлю голову суйте, вот Мустафьевский, например, такой стих был.
2: Костя никогда тут экстремистом в этом плане не был, он немножко всегда с иронией относился к таким вот слишком увлеченным политикой, которые считали, что вот сейчас вот надо собраться, свергнуть, так сказать, и все. Прежнее. да. Ну вот это лучше всего, конечно, вот у Пушкина передано, у него такой стих из Пендимонтии. значит, э сейчас я боюсь это самое спутцы надо посмотреть. Под титрами дадим. Ага. Давайте сейчас слова, слова, слова. Вот, значит, но я что хотел сказать? Тем не менее Константин встречался со многими диссидентами. Вот у этой Светланы Мельниковой. Там обычно люди, которые после отсидки в лагерях в потьме, тогда обычно такие все самые буяны оказывались, значит, там в Мордовской ССР. После освобождения, они, когда приезжали в Москву, они там с, п, п, обязательно должны были побывать у Светланы. У ней там был такой флегелек вот, в саду. В котором... Что значит да. должны были? Они э, как бы в лагерях они узнавали или им да, там но назначено они, было? Во-первых, они узнавали друг друга. Они знакомились э, с, с собой. Ну, и потом каждый же, как так или иначе, если он не москвич, ему хотелось побывать в Москве, узнать там какие там последние новости и течения, так сказать, в этой политике. Ну, а у Света был такой признанный что ли место, такой странно приемный дом для всех вот таких вот диссидентов, которых, которые только вот это ну, свой срок отбыли так сказать, откинулись. И с кем же он был знаком вот, через Светлану? Через Светлану. Ну, прежде всего, конечно, это вот отец в Хайбулин. хайбулин То есть, он там видел многих, но вот постоянная такая вот дружба и, можно сказать, такая братская любовь у него была вот с, с отцом в Он, значит, при Хрущеве туда попал, там был такое в Москве известное место – памятник значит, Маяковскому, где в начале 60-х годов там собирались все вот такие вот недовольные, недовольные политикой, недовольные советской властью, люди, которые хотели прочитать свои стихи. В общем, там такое бурлящее место было, такой пятачок, с там со всей Москвы, может быть, с отчасти из Союза люди собирались и там провозглашали всякие такие иногда очень резкие это, идеи анти, антисоветские, можно сказать ну, они там же их быстренько через некоторое время находили криминал там они оказались замешаны в каком-нибудь заговоре там, против советской власти, против Хрущева, и они оказывались вот этой в Посьме. Вот отец и он тоже был такой молодой значит, диссидент в конце 50-х годов и при Хрущеве, и он оказался как раз вот в этих лагерях но в лагерях он там переоформил, он там многое все понял по-другому, и он оттуда вышел с чисто православным человеком. Хотя до этого он был абсолютно такой вот либерал, без всяких таких вот каких-то э, идей религиозных или иных там душеспасительных. Когда он оказался в Москве, он тут поступил сначала в семинарию, быстро ее кончил, потом в академию. ну Из академии, правда, его тоже потом выперли, потому что ему вот это вот его бурлящая натура, она не давала покоя. Из Духовной Академии? Да, выпили? из Духовной Академии. Из да. Загорска. Да, из Загорска. Ага. И он оказался монахом в миру. И вот уже будучи монахом в миру... То есть, постригся в монахи. Что? Постригся в монахи. Да, постригся в монахи. Но там-то он... В Загорске там монастырь есть. И там он как бы был в своей тарелке. Но тут он оказался в этот вне монастыря, но ввел такой монаш... монашескими к... клятвами, он был связан. И, значит, это, конечно, жизнь монахов миру ⁇ это очень тяжелый и очень часто непосильная. Но, тем не менее, вот они с Константином как нашли друг друга, по говорили, и он, Константин тогда себя, в общем, пози позиционировал как человек тонко понимающий все, христианскую религию, но в то же время он не мог себя вот отнести к верующим, У него он был слишком честен, потому что он в себе мог, много такого мог найти, что, так сказать, не позволяло ему назвать себя истинно верующим человеком. Ну, и вот отец Варсанов очень его в этом плане как-то ему сочувствовал. И, в общем, они находили вот такие общие платформы.
0: Вот я работаю в музее Константина Васильева. Вижу каждый день почти, как люди выходят э, из, из залов, потрясенные картинами Васильева. И чем они потрясены? Тем, что э, Константин дал им веру в человека, в то, что человек может быть велик, красив, настоящий, честен и так далее. Вот это самое главное, что мне кажется у Васильева, что не какие-то внешние обстоятельства его волновали, не столько политические, там, идеологические, социальные. Сколько величия человека, его достоинство, его свобода от творчества прежде всего. И вот люди выходят именно вдохновленные этим.
1: Возникает вопрос, как личность такого масштаба могла где-то выставляться в СССР, где-то быть показанной, где-то быть принято общество. Кто ему помогал в этом? <связываться> или
0: Ну, если вспомнить молодость, то первая выставка Васильева была в пятом здании КАИ, помещение СКБ 5. Сначала она называлась, а потом СКБ Прометей переименовалась. Это на
1: площади Свободы?
0: На площади Свободы, да. Там на самом верхнем этаже э, была, не э, было такое помещение где я принес эти как раз все его сюрреалистические работы и абстрактные, и развесил по всем стенам, пользуясь тем, что меня там уважали. Вот я это место застолбил. И даже в кабинете Коваленко, который там отдельно сидел руководитель этого СКБ, тоже висели две сюрреалистические картины Василия. А
1: их приняли? Какая была реакция? Какие были вообще? Это, взгляды?
0: конечно было не для публики, это было для нас самих. Но, в всяком случае, это уже выехало из квартиры. Так, следующая выставка, наверное, была только уже в Зеленодольске. Там есть кинотеатр э, и клуб... Родина. Родина, да. То есть кинотеатр Родина, а клуб имени Горького. И вот там Проходили выставки именно Константина Васильева. Отдельно.
2: Сколько всего их было у него при жизненных? В учительном центре Сейчас, Это, это было...
0: позже, позже. позже. Я mm -hmm. еще говорю про ранний период. Сколько? Ну, примерно 50 картин.
1: Нет, сколько выставок?
0: А, выставок примерно три. Кроме того, начиная э, с примерно. С 70-го года каждый год Константина приглашали на выставку, посвященную юбилею комсомола 29 октября. И он выставлял там примерно 3-4 картины, в том числе две графические, например, портреты композиторов и штуки три масляных. Но случалось так, что Народ весь толпился около картины Васильева, а всех остальных, так сказать, молодых людей, комсомольцев и беспартийных, как-то обходили. И художники стали возмущаться. «Ну, что это художник? Почему он, значит, на себя все берет? Давайте-ка мы в следующий раз его не будем приглашать. И, в общем... Раза три, все-таки, года три эти выставки проходили. Здесь, в Казани, в зале Союза художников... Нет, даже не Союза, а Художественного фонда города Казани.
1: Это со стороны парка Урманча.
0: Да, со стороны улицы Большой Красный еще тогда был зал.
1: И то есть, реакция была, как бы он просто перетягивал на себя все внимание. Он и...
0: перетягивал, да.
1: И был ну веским, мы, сильным конкурентом. Мы
0: всем. ему, конечно, помогали, таскали эти картины, они же большие, некоторые надо было помогать. Булат Галеев помогал, старался. Вот. Но все равно этого больш... большого такого, крупного резонанса не было. Ну и, наконец, вот крупные выставки две были. Действительно, первая – это в университетском клубе у Бегемота. То есть, Преподаватели университета такие как Лаптев, Борис Лукич был знаменитый профессор, он даже был порторгом, по-моему, в то время университета. И его нам представил Мустафин Вильсалах. Почему я говорю нам? Потому что часть картин у меня была дома висела, и мы а многие картины везли из моей квартиры, а другие из поселка Васильев. И вот этот Лапцев был восхищен, провел портсобрание в университете и доказал, что нужно Васильева выставить вот в их клубе. Тогда этот клуб проводил заседание на улице Сибирский тракт. Сейчас там седьмая поликлиника. Или 8 -я? А, нет, восьмая, восьмая. Я ну, рядом с да, рядом с КХТИ. Там был зал, кстати, до сих пор он не действует. И в этом зале была большая выставка. Народу набилось, студентов, преподавателей. И Константин там впервые выступил с программной речью. Я даже боюсь повторить ее, ее речь. Вот ну, там сказал, что я... Все, я прекратил всякие свои отношения с абстракционизмом, сюрреализмом и прочими измами. измами. Да, не буду уточнять какими. Вот. И... Конечно, резонанс был большой, народу было много, постоянно студенты ходили. Но опять же, это был клуб. То есть это не было санкционировано. Ни Министерством культуры, ни Союзом художников Татарстана. То есть, это было по желанию каких-то местных... От
1: частных лиц.
0: Второе продолжение этой выставки было в клубе льнокомбината, который до сих пор, слава богу, существует. Там была большая тоже выставка. Все, что мы могли, привезли. И, слава богу, туда приехал кинооператор с казанской студией «Кинохроники». Валери... Дом Аллафузова
2: это называлось.
0: Да, дом Аллафузова. Валерий Севастьянов был такой кинооператор. И он заснял живого Константина. Правда, без звука. Но как там Константин размахивает руками, как он там гримасничает... Солидно, конечно, все это делает. И это была, по сути, последняя выставка. Ну,
1: его. То есть, 2-3-4 выставки за, наверное, да. 15 лет творческой жизни. Да.
0: Я не могу сказать, что Константина кто-то там преследовал, кто-то мешал ему эти выставки. Достаточно было не помогать. Никто ему не помогал, никто не хотел. Ни друзья художники из художественных фонда и союз художников, ни какие-то власти, никто. То есть приходилось все делать нам самим. Вот я, например, помню, пришел я к Жигану, вот же Константин напи Васильев написал огромное количество портретов композиторов. Посмотрите, я ему все это привез, там у него стулья э, в кабинете, разложил вот так вот на стульях десятка два композиторов, говорю, давайте устроим выставку в вашей консерватории. Он там это что-то а, а да как это можно, это же формализм, это же не воспитание молодежи пострадает, а так нельзя. Я его начал уговаривать полчаса, наверное, уговаривал. В конце концов он понял, что я от него не отстану. Он стал одеваться, пошел к выходу, я за ним. Дошел что-то не до его дома, <сёк> все уговаривал, убеждал, что ничего тут страшного нет.
1: А он просто боялся.
0: Он просто боялся, что его вызовут на Портбюро, и там дадут ему выговор. Может быть, даже ему понравилось. Не мог себе этого позволить. Вот такие были чиновники.
2: Ну, Мы... ты не сказал про самую последнюю выставку его, Зеленодольскую, так сказать, вот это.
0: Зеленодольскую. Подожди-ка. Ну, Подожди
2: ну по предсмертную-то.
0: Разве она в Зеленодольске была?
2: Конечно, в Зеленодольске была, когда там куча народу была, а вот там как раз ситуация сложилась, там висели четыре картины Кости и там штук сто других художников. Все около этой
0: самой, Действительно, ведь как раз в этот день он и погиб. То есть, 29 октября, опять же, в день рождения комсомола, на сей раз выставка была не в Казани, а в Зеленодольске. В тоже много хороших художников, мы их знали.
2: То есть, он погиб-то на закрытии выставки, а не на открытии Сейчас, гоники. сейчас, сейчас.
0: Да, эти художники после действительно закрытия выставки собрались там в какой-то комнатке и собрались отметить это торжественное закрытие выставки. И тут же начали накат на, на Константина. Что, здесь сказать? вот опять этот Васильев со своими картинами... Переманил. Переманил всех, да. Что э, сколько можно это терпеть и прочее. Он, Константин, рассердился, хлопнул дверью и ушел. И он был вместе с Аркадием Поповым, который в Зеленодольске занимался каким-то там своими делами, случайно. И они поехали в Казань. Как и мать раньше говорила, что после выставки Костя поедет в Казань. И действительно, они поехали в Казань уже отмечать свою выставку уже с нами, с друзьями. Но не доехали. И вот на станции Лагерна они погибли оба.
1: 29 октября 1976 года. Да,
0: 1976 год.
1: Хорошо, что мы сейчас находимся в тех временах, когда очень сложно запретить действительно талантливых личностей, талантливое творчество. И сейчас любой желающий может увидеть почти все известные картины Васильева в Казанском музее Константина Васильева. Геннадий Васильевич, напомните адрес.
0: Адрес... Улица Баумана, самая центральная пешеходная улица города Казани. Дом 29, дробь 11, угловой дом с астрономической. вот Второй этаж и третий этаж. Два этажа занимает наша картинная галерея. Выходной день
1: – понедельник.
0: Выходной день – понедельник, да, остальные дни с 10 до 18.
1: Сегодня мы беседовали с Геннадием Васильевичем Прониным, директором Казанского музея Васильева, и Анатолием Гореловичем Кузнецовым. Это два ближайших друга художника Константина Васильева, за что мы их очень сильно благодарим. Подписывайтесь на подкаст «Крот Казанский» на всех стриминговых сервис сервисах и смотрите нас на Ютюбе и Вконтакте.